0: Państwa na mojej podłodze w odwykowym studiu nagrań. I dzisiaj potrzebna mi jest ta podłoga, bo będę ilustrować problem. I w ogóle ten program to jest odwyk, a ja jestem Martin Lechowicz i opowiadam o tym, co mówi Biblia o różnych rzeczach. I muszę w końcu powiedzieć teraz o tym problemie, o którym strasznie dużo ludzi do mnie pisze i mnie pyta Martin, a jak jest z tym problemem? A ja powiem, mówię zawsze, że no, kiedyś powiem, jak będę miał czas, i jak w końcu, jak wymyślę jakąś fanę ilustracji. No, to dzisiaj wymyśliłem ilustrację, ale potrzebuję podłogę do tej ilustracji. Więc uwaga, problem jest taki, że problem brzmi tak. Czy mamy wolną wolę, skoro Bóg wie, i tak co zrobimy? Taki problem, koniec problemu. No, i tak, i ja nie wiem dlaczego ten problem jest taki strasznie ważny dla ludzi w ogóle, przede wszystkim. Bo co to za problem jest. Po pierwsze, żeby stwierdzić, że to nie jest problem wcale, to po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że tak mamy wolną wolę, kropka. Bo możemy teraz zrobić, co chcemy. Możemy włączyć ten odcinek, wyłączyć, podgłośnić albo przyciszyć. I to decyduje o tym ten, kto przycisza albo podgłośnia. No nie? No, nawet jeżeli to jest złudzeniem, to z naszego punktu widzenia to jest prawdziwe. No, że to my robimy. No nie będzie, nie da się mieć już bardziej wolnej woli niż mamy. Bo jak można mieć bardziej wolną wolę? No, ty decydujesz teraz, to jak mógłbyś mieć jeszcze bardziej wolną wolę? No, jeszcze bardziej ty decydujesz o tym, co robisz teraz, czy co? No więc, nie wiem, jak, więc zastanawianie się nad tym, albo twierdzenie, że nie ma wolnej woli, bo nam tak to wychodzi z rozumowania, Wbrew temu, co widać, to to już jest głupi. No to jest tak, jakbym ja rozmyślam, rozmyślam i nagle dochodzę do wniosku, że nie istnieje. No niektórzy tak robią właściwie i to się nazywa podobna jakaś filozofia czy coś, i niektórzy chodzą po świecie i mówią, że ani nie istnieje, ani ty. No i wszyscy ludzie tacy prości mówią: Ty jesteś chyba głupi trochę, nie, bo przecież jestem, nie? Mówię, Ty też jesteś. Jakbyście nie było, to byś nawet nie mógł tego powiedzieć. A mówi, nie, nie, bo... I teraz przepraszam za rozumowanie, długie, z którego wynika na końcu niezbity fakt, że nas nie ma. Nie, no dobra, to ja jestem prosty człowiek, to jest prosty odwyk. I ja myślę, że takie zachowanie chłopskiego rozumu, takiego zdrowego zaufania jakimś zupełnie podstawowym zmysłom naszym percepcji tego, co postrzegamy, to może to jest jednak dobry pomysł. Że się przez własne rozumowanie nie dojdzie do jakiegoś dziwactwa zupełnego, i potem będziemy się dziwić, że nikt nas nie rozumie. A tak naprawdę to my jesteśmy dziwni trochę. No więc dobrze, wolna wola jest. To tylko nasze rozumowanie gdzieś nas prowadzi w stronę taką, że widocznie go nie ma, bo gdyby było, to Bóg by mu nie mógł być wszechwiedzący na przykład. Ale dobra, okej, okay, bo to jest jakiś tam problem, bo na przykład e, przez to, że to rozumowanie, że Bóg wszystko wie, ale my mamy wolną wolę, ale Bóg wie, co zrobimy, o... To to rozumowanie może doprowadzić do myśli takiej, że cała ta koncepcja Boga jest bez sensu, jest nielogiczna. Więc taki Bóg w ogóle nie może istnieć, bo po prostu nie może istnieć coś, co w ogóle nie może istnieć. Więc Bóg też. I dlatego to może być jakiś fajny temat. To ja powiem, jak ja to widzę i może to komuś się e, coś tam rozjaśni, albo bo ja na mam z tym problemu i dlatego nie mam z tym problemu, ale zanim powiem jak też ten konflikt rozwiązać, albo jak go można rozumieć, żeby nie mieć jakichś problemów natury logicznej, nie? to najpierw powiem o tym, że faktycznie tak Biblia mówi. No mówi, na przykład jest psalm 139 i na początku jest tak. Psalm Dawidowy to jest. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Mówi psalm. Ty wiesz, kiedy siedzę, wie, bo teraz siedzę, i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. A teraz się zaczyna. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. O, póki co to jest na razie spoko, bo Bóg wie to o tym, co się zrobiło. Czyli ma siatkę wywiadowczą odpowiednią. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, panie, już znasz je całe. O, i to już jest hardcore. Dalej piszę tutaj autor. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, a zbyt wniosła, bym ją pojął. No, tak mówi sobie psam 139, ale to nie, że to jest jeden psam gdzieś tam. On mówi akurat wprost o tym, że człowiek jeszcze nic nie powie, a e, Bóg już wie, co powiedział. Albo jest gdzieś napisane, że już znał wszystkie ścieżki, zanim jeszcze się czego urodził. Wszystkie nasze drogi, to co zrobiliśmy, już zanim się jeszcze urodziliśmy. I to jest niepokojąca myśl, bo teraz z naszego punktu widzenia wychodzi na to, że skoro wszystko już... Bóg wie, co zrobiłem, to ja niczego właściwie nie zrobiłem. Bo Bóg już to wie, co się stanie. Więc dla mnie to jest rozczarowujące, bo już wszystko, co zrobię, już, już teraz jest gdzieś zapisane. Więc po co mam się w ogóle starać, po co mam w ogóle coś okej, okay. To jest błąd w rozumowaniu. Bo, który wynika z tego zmieszania yy, podmiotów ze sobą. Bo kiedy ja mówię, że. Kiedy Bóg mówi, że wszystko wie, to nie znaczy automatycznie, że każdy inny też wie, albo że w ogóle może wiedzieć. Poza tym, to po pierwsze. Więc, też ten człowiek, który ma przed sobą całe życie i Bóg je zna, o ten człowiek nie wie, co będzie. Więc jego wola w żaden sposób nie jest ograniczona. To jest tylko takie. Takie niewygodna myśl. To, że Bóg wie, co ja zrobię w przyszłości. Trochę takie. Ja bym wolał, żeby nikt nie wiedział, bo wtedy. Wszystko jest w moich rękach. No tak naprawdę dalej jest wszystko w Twoich rękach, a to, że Bóg wie, to bardzo możliwe, że wynika z czegoś zupełnie innego. To ja powiem tak teraz. Uwaga. Wyjaśniam, przystępuję do wyjaśniania problemu i tego konfliktu. Na czym on polega? Albo nie, jak go rozwiązać? Konflikt, czy mam wolną wolę, czy Bóg wie wszystko, i czy da się to jedno z drugim połączyć, no, da się to połączyć na. Trzy sposoby, tak myślę. Póki co na razie na tyle wpadłem. Nic sensowniejszego jeszcze nie widzę, może kiedyś zobacz, Ale na razie trzy. Trzy. Yy, pierwsze. Bóg tak naprawdę nie wie wszystkiego i to wszystko ściema. O, i to jest taki najprostszy. Zawsze można wrócić do tej opcji, jakby coś reszta nie się nie udała. Druga sprawa jest taka, że... E, to ja ją właśnie wyjaśnię na tym przykładzie, jak jest wyjaśnić to. Ale sprowadza się to do tego, że Bóg inaczej widzi trochę czas niż my. A trzecie rozwiązanie jest... Właśnie zapomniałem, jakie jest, ale chyba nie było aż takie fajne, bo... Aha, nie, już też wiem. Dobra, to ja wyjaśnię teraz te dwa. Pierwsze to jest łatwe, drugie to jest taka obecność. Wyobraźcie sobie, jak wyjaśnić problem, że ja mam wolną wolę i nie wiem, co się stanie, bo teraz decyduję, ale Bóg wie... Zna już całe moje życie. Wszystko, co zdecyduje w przyszłości. Jak to rozwiązać? Zakładając ciągle, że ma wolną wolę. Więc rekwizyt. O, a najpierw będzie rekwizyt. To jest ten ja, ten ludzik. Mam tutaj rekwizycik. O, więc tak. To jest Bóg, ten święty Mikołaj. Dwie osoby. A to jestem ja, ten kucharz. Nie wiem, dlaczego kucharz, ale niech będzie. Dobrze. I teraz tak wyobraźmy sobie, że Bóg na razie gdzieś jest, ale nie wiadomo, gdzie go nie widać. Wyobraźmy sobie, że czas, w którym żyjemy, czas, który płynie, bo to wszystko się do czasu sprowadza tutaj. Wszystko się dzieje w czasie. Czas jest bardzo ważny w tym rozmowaniu. Wyobraźmy sobie, że czas to jest droga. To jest droga. A nasza świadomość to jest taki samochodzik, który się porusza wzdłuż tego czasu cały czas pojechał a my siedzimy w tym samochodzie i nic nie możemy na to poradzić niestety tak to wygląda tu siedzimy albo w środku No i y, problem polega na tym że y, ten samochód porusza się cały czas tą samą prędkością wzdłuż tej drogi Czyli nasza świadomość po prostu płynie cały czas równo z czasem. No czasem śpimy, to tak znika, samo, przeskakuje, potem gdzieś pyk, o pojawił się do, do kawałek dalej na drodze. No ale ogólnie to albo jak coś wypijemy, to czas inaczej płynie, albo coś tam. No, ale nasza świadomość raczej zawsze jedzie do przodu i zawsze jedzie równo, mniej więcej, bo to, to jest kwestia naszego postrzegania czasu też, ale no właściwie nic nie możemy na to poradzić. Tak już skonstruowano świat, że płyniemy sobie wzdłuż czasu. Nasza świadomość sobie płynie. Żyjemy w trzech wymiarach, a ponoć czwarty to jest czas, ale ten czwarty jest dosyć dziwny, bo nie możemy nic poradzić na to, że poruszamy się tylko w jedną stronę i cały czas równomiernie. Tak, jakbyśmy spadali. Pff, spadam w dół. Idę zawsze do przodu w przyszłość, w przeszłości i już. I porównanie tego do drogi pozwoli coś pokazać. Więc jak jedzie sobie tutaj ludzik, to ten ludzik stąd widzi z tego miejsca, stój, nie? On widzi tylko kawałek swojej drogi. A właściwie to nawet nie widzi tego kawałka. O, a śpi, nie chcesz stać, to nie. Ten ludzik właściwie jest tylko w jednym miejscu czasu. I on nie zna swojej przyszłości, bo on cały czas decyduje, gdzie ma skręcić, jadąc tym samochodem jedzie sobie, właśnie dużo to i tak do wyboru nie ma, bo czas i tak będzie płynął zawsze do przodu, no ale są decyzje w życiu i to jest powiedzmy, że to takie miejsce, gdzie się droga rozwidla i on może sobie tam wybierać. Chociaż nie, bo to, to nie o to mi chodzi w porównaniu. Nie, na razie nie. Po prostu jedzie. I teraz jak to by było możliwe, żeby Bóg wiedział, dokąd on dojedzie? Skoro on nie widzi przecież, co jest dalej. Więc człowiek mówi... Nikt nie może wiedzieć poza mną, dokąd dojadę, bo ja jeszcze nie dojechałem, ja jestem tu. No. Yy, I z punktu widzenia tego faceta to właśnie tak wygląda. Tak samo jak wygląda z naszego punktu widzenia. Skoro mam wolną wolę i mogę decydować o tym, co chcę, to nikt nie może wiedzieć, co będzie potem no to jest wszystko prawda, pod warunkiem, że mówimy o ludziach, którzy siedzą na tej drodze cały czas, chodzą sobie po niej i są zawsze w jednym miejscu tej drogi bo każdy człowiek zawsze jest w jednym miejscu drogi czasu tu, albo tu no i porusza się dłużej i zawsze jadąc jakimś samochodem powinno być więcej samochodów dobra, teraz yy, Bóg jest jeżeli sobie próbujemy wyobrazić, że Bóg wie Tutaj, razem z nami, siedząc, jaka jest przyszłość, gdzie ta droga się kończy, to mamy faktycznie problem teraz. Bo Bóg siedzi tutaj i może, wyobrażamy sobie tak, patrzy gdzieś daleko, może ma dobry wzrok po prostu i widzi, yy, co jest na końcu drogi i dokąd ona prowadzi. I już wie, gdzie my wylądujemy. No, to jest właśnie to koncepcja numer 3. Wyobraźcie sobie, jakiś superkomputer. Który, analizując wszystkie dzisiejsze bieżące dane, potrafi przewidzieć wszystko, co będzie w przyszłości. Jak ktoś widział odcinek Red Dwarfa, takiego serialu pod tytułem Cassandra, to tam była dokładnie ta koncepcja. Był komputer, który potrafi przewidywać przyszłość, ekstrapolując wszystkie dzisiejsze możliwe dane, wszystkie ruchy wszystkich atomów na świecie. Good evening, Arnold. I've been looking forward to your arrival so very much. How do you know my name? My name is Cassandra. I am a computer with the ability to predict the future with an accuracy rating of 100%. Bless you. Bless you? What do you mean, bless you? <gasps> you need a tissue. Chris has one in her left hand pocket. She says, would you like this? You say, thanks. Would you like this? Thanks. Extraordinary. I teoretycznie to może istnieć rzeczywiście taki komputer albo taki mózg, który potrafi na podstawie dzisiejszych wszystkich naszych zachowań przewidzieć, co będzie w przyszłości. Pod zakładając, że wszystkie nasze decyzje są determinowane jakoś fizycznie albo że wszystkie dane, które są potrzebne do tego żeby przewidzieć przyszłość, da się w ogóle znać bo może jest tak, że nasza wola jest niemożliwa do przewidzenia znaczy wola istot rozumnych, że każda istota coś wybiera i nie da się przewidzieć zawsze co wybierze, bo czasami decyzje są no, nieprzewidywalne są pod wpływem nawet nie kaprysu, tylko woli, zupełnie niezależnej i w stu procentach od wszystkich okoliczności naszej woli. No Na tym polega też i wolna wola zresztą, o ile takie coś rzeczywiście jest, że nie da się przewidzieć wszystkiego, co człowiek zrobi. Ja myślę, że tak może być. W takim wypadku to wytłumaczenie jest błędne, bo nie dałoby się wyliczyć na podstawie wszystkiego, co jest dzisiaj, co będzie w przyszłości, więc Bóg by też tak nie mógł zrobić ani w ogóle nie, bo to by było w ogóle niemożliwe. Ale może jest możliwe. Więc może tak Bóg robi. Siedzi tu, gdzie my, i patrząc stąd, o, dzisiaj, jeżeli dzisiaj jest dzisiaj, teraz jest teraz, to my właśnie zakładamy, że Bóg jest też tutaj, teraz i teraz. Razem z nami płynie Jego świadomość. Był kiedyś, teraz jest tu i cały czas na bieżąco się wszystko dzieje dla Niego. No, to jest ta trzecia koncepcja i ja myślę, że to może trochę... Czy to może być prawdą? Może być prawdą, ale... Mało chyba to jest prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobna jest koncepcja numer dwa, którą wyjaśniam na przykładzie drogi. I ona jest bardzo prosta. My jedziemy świadomością tutaj z dłuższej drogi, a Bóg jest tu. Lata sobie nad całym czasem i wszystko widzi stąd. Tu. Lata. Fruwający Bóg. Święty Mikołaj. Na saniach. Nie mam sani. Przepraszam bardzo. Nieprzygotowany jestem. Dobrze. Do wykładu. W każdym razie ten tu Bóg na moim palcu. Będąc nie w środku tego czasu i nie na linii czasu, tylko na zewnątrz zupełnie tego czasu, będąc we wszystkich punktach jednocześnie, albo widząc ten czas i linię czasu naszego całej, całej ludzkości, przeszłość i przyszłość, bez żadnego problemu może widzieć, co już my zrobiliśmy w przyszłości. Bo dla nas ta droga to jest przyszłość. My jesteśmy sobie tu, a tam dopiero będzie. Ale dla Boga już nie. Dla Boga ta cała droga jest teraz. On ją widzi od razu całą. Z tego punktu po prostu patrzy. Więc jeżeli sobie założymy, a to jest całkiem chyba akceptowane założenie i sensowne, i uzasadnione, jeżeli więc założymy, że Bóg inaczej postrzega czas niż my, to ten problem się może rozwiązać łatwo. Problem wolnej woli kontra tego, że Bóg wie wszystko. Bo Bóg, latając sobie nad drogą, sobie widzi, gdzie ta droga się kończy, ale nie decyduje za nas o niczym. Bóg po prostu wie, co my zrobimy w przyszłości. Wie, chociaż... No, wie nie dlatego, że był w tej przyszłości, bo Bóg nie jest w czasie, tylko jest ponad nim. Bóg widzi przyszłość odgórnie. Jeżeli się to właśnie tak jakoś wyobrazi i sobie założy. No, na podstawie tej drogi można sobie to spróbować wyobrazić, bo może tak być przecież. Eee, dlaczego tak można sobie wykombinować, że Bóg tak patrzy. No, są takie wskazówki w Biblii, chociaż nie wiem, czy to są słuszne wskazówki, może trochę naciągane. Ale kiedy Bóg się przedstawia, to może nie bez powodu mówi jestem, który jestem. Jeżeli to potraktować jakoś tak bardziej dosłownie, albo na, tak na zasadzie fizycznej, że mówi o czasie, to może właśnie to ma na myśli. Bóg nie ma przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Bóg nie jest, nie był, tylko jest, cały czas jest, jest w ogóle jest w czasie present simple a nie w czasie present continuous czyli nie jest na drodze czasowej jest w ogóle jest więc ponad tym czasem a nie wewnątrz niego tak jak to jest w przypadku ludzi no więc jest, reszta to już jest tylko konsekwencją z tej perspektywy Boga patrząc rzeczywiście wie co my zrobimy w przyszłości ale wtedy to nie przeszkadza temu, że to my coś robimy w przyszłości. To jest nasza dalej wolna wola. To, że nie wiem, teraz zrobię tak, e, to ja o tym nie wiedziałem ani nikt z Was. To, że za chwilę zrobię coś innego, też nikt z Was jeszcze nie wie. I nikt nie może tego przewidzieć, co zrobię, bo to jestem ja, więc nie wiadomo, co zrobię. Ale Bóg wie. Nie dlatego, że za mnie decyduje, tylko dlatego, że nie jest razem ze mną w czasie, tylko jest ponad nim i widzi to już, co ja zrobię i to, co zrobiłem, i to, co robię wszystko naraz nie wiem, jak to się dzieje teraz Aha, co miałem zrobić? miałem coś zrobić? no więc akurat nic nie zrobię ha, 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 zaskoczył mnie więc tak, to była niespodzianka może coś zrobić, ciekawego. Hmm. no więc nic nie zrobię ale nieważne Bóg też to wiedział, a wy nie wiedzieliście, myśleliście, że coś zrobię akurat. Dobra, wiem co zjadłem. Zjem tiktaka. Żeby zailustrować, że nikt nie mógł przewidzieć z was, że zjem tiktaka. Nikt nie przewidział, że zjem tiktaka. O, a ja zjadłem. A Bóg wiedział. No i co? I teraz, że ja zjadłem tiktaka, to ktoś powie, Marty, nie masz wolnej woli, Bóg już wiedział, że zjadłeś tiktaka. A ja mówię, mam, miałem. I to ja zdecydowałem, że zjem tiktaka. Bo chciałem go kupić w sklepie... A teraz chciałem go zjeść. Ja chciałem, a nie, że Bóg mi kazał, a nie, nie No. No więc nie wiem, czy to wyjaśnia problem. I w ogóle przede wszystkim dla mnie to, jak mówię, to nie był nigdy problem, bo e, jasno mi mówi Biblia. Z jednej strony, że człowiek odpowiada za to, co robi i Bóg go sądzi tak, jakby on za to odpowiadał zawsze. Jeżeli więc Bóg tak sądzi, to Bóg musi zakładać, że wolna wola nasza jest i istnieje. No bo nie mógłby Bóg sądzić kogoś, kto nie ma żadnego wyboru. Bóg nie sądzi roślin, Bóg nie sądzi zwierząt, Bóg nie sądzi robotów ani automatów, Bóg nie sądzi e, morza, że się przelewa i kogoś zatopiło, no ludzie. Więc tak samo by nie mógł sądzić ludzi, bo ludzie nie mieliby, i gdyby nie mieli wolnej woli, nie mieliby winy żadnej, ale winy mają. Muszą więc postępować samodzielnie, z własnej woli. To Biblia mówi jasno z jednej strony. Z drugiej strony właśnie mówi ciągle i w, no zresztą nie musi mówić nawet wprost, bo jest ilość proroctw, które się spełniały wychodzi na to, że faktycznie były powiedziane wcześniej, spełniły się później, więc Bóg musiał znać przyszłość i wiedzieć już, co ten człowiek zrobi. Każdy człowiek zrobi zresztą. I zresztą mówi to wprost w wielu miejscach, w psalmach czy gdzieś tam że Bóg już wie, co zrobisz. Już na koniec twojej drogi. Tak. I te dwie rzeczy ludzie nie są w stanie połączyć. Twierdzą, że Biblia jest bez sensu nielogiczna. Że albo jedno, albo drugie. I tylko dlatego tak mówią właśnie, że patrzą z perspektywy wyłącznie tego ludzika w samochodzie jadącym wzdłuż linii czasu na drodze czasu. Który wygląda jak kucharz zakładając też, że Bóg tak samo z nami musi jechać własnym samochodem. Właśnie ten samochód to jest... Właśnie jest jeden samochód i wszyscy na nim siedzimy. Tak, to tak właściwie jest zrobione. Siedzi Bóg, siedzimy my, każdy siedzi. Wszyscy żyjemy jednocześnie, nie? Tak jakby... Jest tylko dziś. Jest tylko ta godzina, która godzina jest. Nie wiem, która jest godzina, ale jest styczeń. 2012 i tyle pamiętam. Dla wszystkich jest teraz styczeń. Nie ma innego styczeń. Nie ma teraz grudnia dla kogoś innego. Dla każdego i dziś jest dziś i tylko dziś więc jest jeden samochód na świecie i on jedzie cały czas no, ale to jest złudzenie ja myślę, to jest złudzenie dlatego, że e, dla mnie dla mnie jest tylko ten moment w czasie tutaj dzisiaj, dla innego człowieka gdyby na jego życie patrzeć, dla jego a właśnie to ja nie mam jak jest dla innego człowieka bo ja nie, nie wiem, nie wiem ale dla mnie jest tylko dziś i zakładam automatycznie więc, że dla wszystkich innych istnieje tylko to dziś. I dla wszystkich innych jest teraz właśnie styczeń 2012. To jest złudzenie, ale e, tego się chyba nie da w ogóle rozpatrywać na, mm, na takiej zasadzie, jaki naprawdę jest czas teraz. I co to jest teraz w ogóle? Nie ma czegoś jak teraz. Jest tylko linia czasu. Jest cała historia i tylko nasza świadomość jest w jednym punkcie tej historii. Jeżeli Bóg nie jest tym ograniczony, to jak mówiłem, widzi wszystko sobie z zewnątrz. I wie. I wie. Ale czy decyduje? Nie. Bo jakby miał decydować? To jest wyraźnie spowiedziane, że mamy wolną wolę. I to się zgadza z rzeczywistością. Bo faktycznie mogę sobie zjeść, kiedy chcę tiktaka, a kiedy nie chcę, to nie zjeść. Mogę go wypluć. Ale nie wypluję, bo też nie chcę na przykład. I... Yy... I koniec właściwie rozumowania. Więc podsumowując, wolna wola kontra to, że Bóg wie, co zrobimy, nie jest problemem. Zakładając, że jedna z trzech rzeczy ma miejsce. Po pierwsze, albo Bóg nie wie wszystkiego, tylko udaje, albo drugie, Bóg jest w stanie przewidzieć przyszłość, siedząc sobie razem z nami w tym punkcie czasu, na podstawie danych wszystkich, które ma, a ma bardzo dużo. o może ma wszystkie nawet, wszystko wie, więc może automatycznie wie też, co będzie w przyszłości. Może druga koncepcja, warta zastanowienia. Trzecia koncepcja, że Bóg nie jest ograniczony czasem, jest ponad linią czasu, fruwa sobie wszędzie, w przeszłości, w przeraźniejszości naszej, w przyszłości naszej, wie, co będzie. Niekoniecznie tam ingeruje, niekoniecznie coś tam zmienia. I w przeszłości, przyszłości, gdzieś tam, bo ja nie mam bladego pojęcia, jaka jest interakcja Boga i czasu. Trudno mi to sobie wyobrazić i komukolwiek. Ale tyle, co mogę zrozumieć, to mogę zrozumieć jednak to, że Bóg nie płynie swoją świadomością razem z nami w tym samym punkcie czasowym. To mogę jakoś sobie wyobrazić mniej więcej. Chociaż nie potrafię szczegółowo jakoś, nie, nie wiem, jak to jest być Bogiem. No nie wiem, jak to jest być Bogiem i widzieć czas jako inaczej niż ja. No ja widzę jeden naraz, raz, sorry. Zawsze chyba tak będę, bo mi... W głowie się nie myśli, że można w ogóle inaczej widzieć czas, na przykład być w dwóch miejscach czasowych jednocześnie, świadomością. Nie mam pojęcia. Czy to jest możliwe w przypadku Boga? No, bo jest pewnie. No. Nie wiem zresztą, czy jest. Nie? nie wiem. Bóg jest opisany w Biblii tak, mniej więcej... znaczy Bóg jest opisany w Biblii z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o czas. że Na początku stworzył to, a potem było to, a potem było to. Chronologicznie. Ale że on tak widzi świat, niekoniecznie musi tak widzieć. Chociaż są fragmenty, które sugerują, że też tak widzi świat. Że jego świadomość też płynie z czasem. Czyli na przykład fragment, kiedy jest napisane, że Bóg stworzył tam świat, ludzie byli źli. Potem jak stwierdził, że zrobił potop, jest tam napisane, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. I zalać chciał ziemię i tak zrobił. To, że jest tak napisane, że żałował, że coś zrobił, to sugerować może, że nie wiedział, że tak to się skończy. Może no, wiedział, może nie wiedział. Rzeczywiście może to tak sugerować. Może Może to jest tylko tak napisa taki, e, no może nie do końca trafnie tylko, e, albo przetłumaczone, albo nietrafnie dobrane słowo. Może dzisiaj to tak, to słowo takie rzeczy sugeruje. Może wtedy chodziło po prostu o to, że Bogu się nie podobało zwyczajnie to, że ludzie są tacy i tyle a nie, że żałował w sensie, że chciałby, żeby... No, że gdyby drugi raz miał to przeżyć, to by postąpił inaczej, bo o, to słowo to znaczy dzisiaj, ale wtedy to słowo żałować... Nie wiem, czy to znaczy. Może tak, to by mogło oznaczać, że Bóg razem z nami i sobie też nie wie, co będzie, tylko przewiduje. Może. Ale ta koncepcja, że Bóg jest ponad czasem, jest też całkiem trafna i to bardzo dobrze wyjaśnia problem, myślę. Więc nie wiem. Jeżeli ktoś ma inne pomysły, jak... Wyjaśnić wolną wolę, przy założeniu, że Bóg wie, co zrobisz, i wie, co się stanie, i jak bez konfliktu mogą istnieć te dwie rzeczy i być prawdziwe, to niech napisze w komentarzach. Albo zapraszam we wtorek, o 20. na www.odwyk.com żeby sobie pogadać o tym na żywo. To jest takie filozofowanie, trochę ja nie lubię takich rzeczy, lubię praktyczne rzeczy. Ale jak mówiłem na początku, ta kwestia może mieć o tyle praktyczne yy, jakieś zastosowanie, że człowiek może z powodu tego problemu logicznego odrzucić zupełnie koncepcję, że istnieje Bóg. Bo może stwierdzić, że ponieważ Bóg jest nielogiczny, właśnie, ponieważ koncepcja cała jest bez sensu i nielogiczna, to ja nie będę wierzył w obiekt jakiś, który nie może istnieć. mówiąc, znaczy, człowiek może stwierdzić, że Bóg nie istnieje, bo gdyby istniał, to nasza wolna wola sprawiłaby, która istnieje, sprawiłaby, że Bóg nie może w ogóle istnieje. nie może być ktoś wszechwiedzący, bo jest problem nierozwiązywany według niego. no A według mnie jest rozwiązywany, tylko trzeba inaczej pomyśleć. Zresztą może, mówię, są inne rozwiązania, inne sposoby patrzenia na to. I don't know. Też zgaduję. Ale mówię, nie miałem z tym nigdy problemu, bo ja bardziej patrzę na fakty niż na to, jak je sobie w głowie poukładać. Co jest też ważna rzecz, tak na marginesie mówiąc. Ludzie, żeby nie dostać świra, trzeba bardziej patrzeć na to, co jest i najpierw, po pierwsze, ak zaakceptować rzeczywistość, a po drugie dopiero szukać sobie wytłumaczeń i teorii, koncepcji, i tak dalej. Czyli w tym wypadku. Ja i wiem, że istnieje wolna wola, bo mi tak mówią fakty, a nie jakieś rozumowanie. Wiem, że jest, bo wiem, że... No, wiem, że ja decyduję, co robię. Bo, no... Swoją samoświadomość rejestruje taki fenomen, że ja jestem ja i że ja decyduję. I ja to wiem, nie muszę mieć dowodu. Wiem, bo ja to powiedziałem. Nie umiem tego wyjaśnić, ale wiecie o co chodzi. Zakładam też, że jesteście ludźmi, a nie automatami. Macie własną świadomość, wolę. Więc to jest fakt. To nie, trzeba, nie można powiedzieć, że się nie ma wolnej woli, skoro się ją ma jako fakt choćby nie wiem, jakie było rozumowanie, to i tak będzie nieprawdziwe, bo ja wiem, widzę przecież, że mam wolną wolę. To wiem, to mówią fakty. Druga rzecz, no, no wiem, że Bóg wie, co będzie w przyszłości. No ja wiem akurat, bo jakieś w moim życiu były już takie właśnie incydenty, z których, że Bóg mi coś powiedział, już nawet zakładam, no mówię tak w skrócie, Bóg coś powiedział, też głupio brzmi, jakbym był nawiedzony, no dobra, ale miałem jakieś, raz jakąś wizję, na przykład, i Francja się sprawdziła. Sprawdziła się idealnie. Więc ja wiem osobiście już na własnym przykładzie, że istnieje ktoś we Wszechświecie, kto mi potrafił podać informacje z przyszłości i one się sprawdziły. Więc istnieje ktoś we Wszechświecie, kto zna przyszłość. Tyle wiem. I już wiem te dwie rzeczy, więc nie mogę powiedzieć, że zacząć sobie rozumować, i rozumowanie się może skończyć albo tym, że nie ma wolnej woli, albo że Bóg nie może znać przyszłości. No przecież i zna przyszłość, i mam wolną wolę. Więc mogę sobie tylko próbować teraz to wytłumaczyć, jak jest możliwe to, żeby istniało jedno i drugie. Albo sobie w ogóle nie muszę tłumaczyć właściwie. Po co mam se tłumaczyć? Mogę, no może się to przydać, ale bez tłumaczenia tak samo to niczego nie zmieni. Przecież dalej będę miał wolną wolę i Bóg dalej będzie znał przyszłość, bo już wiem, że zna. I już wiem, że mam wolną wolę no to pff, no. więc dlatego pff, robię bo dużo ludzi właśnie yy, zamiast się skupić na tym, żeby odkryć prawdę jakie są fakty to skupia się na tym, jak znaleźć sobie wytłumaczenie tak jakby to był problem abstrakcyjny, a nie rzeczywisty a tymczasem to jest problem rzeczywisty, a nie abstrakcyjny bo nasza wola istnieje albo nie, w rzeczywistości tak samo w rzeczywistości, Bóg albo wie co będzie, albo nie wie i to nie jest kwestia tylko taka matematyczna, typu pod tytułem jak wyglądałaby nie wiem kula śnieżna w przestrzeni siedmiowymiarowej. Wyobrażajmy sobie, nie wiem, to, to są takie zabawy, ale mi chodzi o rzeczywistość. Odwyk jest praktyczny i ja jestem praktyczny i ja chcę wszystko sprowadzić do czegoś użytecznego, sensownego, co daje dzisiaj pożytek nam tu i teraz w rzeczywistości. Dobra, koniec na ten temat jeżeli się przydało wam, to pamiętajcie odwyk działa tylko dzięki sponsorom sponsoruj odwyk, sponsoruj a więcej będziesz miał ilustracji i będą w lepszej jakości samochodziki i może będę miał nadpacynkę Boga, co nie jest świętym Mikołajem a może nie ma takich, to nie no to, to dobrze. To dziękuję bardzo, mówił Martinochowicz piszcie komentarze na www.odwyk.com bye o noga mi